0: 各位喜马拉雅和手机屏幕前的各位球迷朋友们，大家晚上好，欢迎来到这一期的孟菲斯灰熊球迷电台，我是秋末。我们这个电台的第一期节目今天就要开始了，啊、呃，第一期我们是非常高兴请到了虎扑灰熊球迷专区的版主蒂尔曼唯一铁粉啊，蒂、呃、尔曼给大家打个招呼
1: 啊、呃，各位喜马拉雅听众，各位灰熊球迷大家好然后首先是特别激动吧，能够第一期能够有这个。呃，非常荣幸能够第一次，就是这是我第一次录这种节目，然后就，呃，也是赶上很多个第一次吧。然后，呃，我首先是一个铁杆的灰熊球迷，然后我现在还是一个学生，然后我是从一年开始，呃，正式看灰熊，然后到现在已经有十一年了。然后今天十分荣幸能跟邱老师一起，呃，参加录制本次本期节目，希望能跟大家的。在交流中能够学到更多，然后了解到更多关于灰熊的故事吧
0: 。嗯，呃，其实我个人呢，呃，我并不是像像蒂尔曼或者说很多灰熊球迷一样看了非常多时间灰熊的球，我是和这两年很多的灰熊球迷一样，是从因为莫兰特才开始喜欢这支球队啊、呃。我是从莫兰特的新秀赛季的尾巴开始关注他，从第二个赛季开始。成为他的球迷，然后我发现灰熊这支球队和我之前喜欢的另外一个 NBA 球员威少的呃母队非常像，就是雷霆非常像，都是一支所谓的小球式的球队，也都在美国中部。呃，这个球队非常有自己的特点和风骨。嗯，球风非常强硬，打球的风格是吧？呃，就让人觉得观赏性非常高。包括他们当家球星威少和穆兰特，其实也有很多人把这两个球员放在一起类比。嗯，我们今天这一期呢是2021到22赛季的总结，因为我们就是灰熊的已经被淘汰了，虽然现在赛季还没有结束，所以这个话题放在现在第一期来来当做一个开篇还是。呃，比较合适的。我们这一期会分成几个脉络来走。首先是赛季的，呃，梗概，就是稍呃从一个时间线的方式跟大家来回顾一下过去这一个赛季常规赛、季后赛的一些基本情况，然后去呃进行球员的分析。球员的分析呢，按照首发、轮换和饮水机，十五个球员，会由我和蒂尔曼分别去呃主讲，然后去讨论这些球员。这个。呃，球员说完之后，我们会进行常规赛和季后赛的呃讨论。最后呢，会针对一些赛季中大家可能讨论热度比较高的问题，比如说是吧吴莫雄的问题，跟大家再来深入的阐述一下。那我们首先来进行赛季更改，基本的过去一个赛季的情况介绍呢，呃，会从休赛期的主要人员变动，呃，常规赛的一些基本情况，季后赛的战绩来走。嗯、呃，这个店店儿们可以。如果中间有关于这些交易，这些交易有一些补充，或者说，呃，一会儿也会问一些问题到你去对这些交易的看法。我们首先来回顾一下过去一个休赛期，慧兄做哪些主要的人员变动。第一个是三队的一个大交易，把过去几个赛季的内线核心瓦兰加上十七号呃选秀权以及五十一号选秀权三个打包。通过三对交易的方式，交易到了以亚当斯为主体，然后今年选秀，呃，去年选秀的十号签，以及四十号签，以及布莱德索，还有一个二零二二年的首轮签，也就是今年的湖人的签。嗯，这个签呢，呃，其实就是瓦兰加十七，然后向上交易到十，十选秀权，再加上亚当斯，其余的那几个通过后续的一些交易，呃，其实全部最后都变成了空气，啊、呃，比如说。呃，布莱索交易到贝弗利、隆多和天头，然后把贝弗利又交易走，换来了卡尔福。啊、呃，然后卡尔福这个球员就非常有意思啊，稍后我们会说到，啊、呃，然后隆多是被放弃，呃，其他那些天头球员，什么爱尔兰、戈麦斯这些，后来也都被放弃，所以其实，呃，如果回顾过去一个休赛期灰熊的各个交易的话，等于是啊，等于是把瓦兰加、格伦森、阿伦。加十七号秀选秀权这三样东西变成了亚当斯加，呃扎威就是选中了十号签选中了扎威加卡尔福，还有若干个不太重要的选秀权。那么，呃正是因为这些交易呢，会让很多的球评人，包括球迷觉得，经过一个休赛期之后灰熊的硬实力变弱了。因为无论你从任何角度来看，瓦兰都是一个比亚当斯更好的球员。然后。格伦森阿伦呢？那笔交易，呃，换来了一个叫 Samario m 啊，这个球员是，啊、脸是吗？是对， 2 0 2 2年的60顺位， 2 5岁，这个赛季总共在灰熊打了六场，等于是换了空气了，啊，这个球员后来也被裁掉了。那么，我相信大多数球迷或者说评球人会觉得灰熊的硬实力变弱了。那么，呃，蒂尔曼对于这个在开季之前。各方的一种悲观或者说低估，是当时你是怎样一个心态
1: ？其实，其实我当时也算也应该算是悲观那个阵营当中，就是我稍微有一点悲观，因为我是觉得，就是就是因为对于灰熊来说，这笔交易他是主动的交易，就是为了就是把瓦兰就是主动去换掉，所以说他得到的那个交易的报酬是不对等的，就是你看。嗯，刚才我就就是列了一个等式，就相当于是，其实之前后面那什么布莱索，包括那个火箭的，不是，包括包括湖人的首轮，其实就是那个一个，呃，那个一个吃吃掉他那个布莱索的合同。那么其实基本上就是一个瓦兰加上十七顺位，十七顺位选的鹈鹕选中的应该是小凯拉·刘易斯是吧？啊、哦，不对，是那个特林莫菲、
0: 嗯、是吧？应该是，试试然后
1: 拿拿瓦兰和墨菲换的是亚当斯和扎威，就是基本上这个等式来看的话，对于灰熊来说是稍微亏一点的。而且今年那个湖人首轮还还通过前十保护又还给了人家鹈鹕，所以说这笔交易，单看这笔交易的呃成成分来说，我是觉得它是不太合适的。但是，嗯，咱们要通过这笔交易去看。瓦兰的这个近十次出手分给了谁？分给了呃，分给了贝恩德斯蒙德贝恩。今年他的出手由原来的，呃，由原来的九，由原来的我记得只有八次出手好像。然后，嗯、呃，尽可能好像是他的出手全翻了一倍。然后他的得分也原来的由原来的九点几分，直接升到了十八点几分，也是几乎翻了一倍。然后
0: 对，去年是七点三次出手，今年直接翻倍，啊、得分也翻倍
1: 。所以说，嗯，就是单看这笔交易，就放到平台面上，肯定是就是不对等。但是咱们要通过交易之后，就是对于球队的影响，那当然是正向。的，而且，嗯，扎威也是逐渐越用越好。这个之后后面咱们再说，包括亚当斯，嗯，今年也是抢了破纪录，嗯、抢了嗯单赛季最多的进攻篮板。嗯，这都这都是咱们交易之前根本交易之后就是嗯交易刚爆出来之后，咱们根本就不可能想到的东西。是。
0: 嗯，那过去一个赛季常规赛呢，灰熊是取得了56胜26六负一个战绩，西部第二，联盟第二。这个56胜是平了队史记录，然后也是2013年之后，呃，单赛季赢下最多的比赛。这个赛季常规赛灰熊的进攻效率是联盟第五，防守效率联盟第四，净胜分是联盟第四，这个都是联盟前五，是联盟仅有的两支球队在攻防效率全都在联盟前五。呃，防守效率呢？去年是第六，今年第四。其实这个是一个正常的，呃，没有水平，没有一个本质的提升吧。但是进攻这一项上，去年还是一个中游水平的进攻效率，但是今年就变成了联盟最顶尖的进攻球队。呃，今年常规赛灰熊还在以下非常多的数据上是呃联盟第一，比如说出手第一，两分球出手第一，前场篮板、篮板。这个抢断、盖帽、快攻得分、二次进攻得分、前场篮板率、失误率这些，尤其是这个失误率，竟然是联盟第四少，这个其实很难以想象，因为慧熊是一个节奏非常快的球队，而且出手非常随意，年轻人居多，你会觉得这个球队可能是打得非常毛糙，是吧？这个靠靠堆回合数、堆转换去去乱枪打鸟的球队，但是其实他们控制失误非常非常好，这个稍后会说到。嗯，然后季后赛呢？呃，是先首轮六场，呃，非常难看的击败了森林狼，呃，然后次轮二比四输给了勇士，啊、呃，其中莫兰特是只打了三场比赛，呃，在季后赛呢，灰熊的攻防效率都有一些变化，呃，进攻在16支球队里只排在11位，啊、呃，进攻效率出现了一个比较大的滑坡，防守呢还维持在第四的水平上，尤其净胜分还是呃16支季后赛中的第四。呃，而跟灰熊差不多的球队，其实至少都打进了分区决赛，所以，呃，灰熊其实还是有些遗憾的。然后在季后赛呢，灰熊的前前场篮板率也是有一个下滑，但是灰熊季后赛造失误是最好的啊，这要得益于首轮森林狼嗯、呃、垃圾的进攻。嗯，接下来我们这个要进入非常重要的板块，就是球员分析的板块，这个板块会。会由我和迪尔曼分别去主讲，然后去跟大家，呃，去聊一聊这个赛季灰熊的主要的球员的情况。嗯，在这个中间呢，可能会有非常多的，因为这个这个话题我没有跟迪尔曼事先去聊一下，你准备了什么，我准备了什么，所以可能会有一些呃非常即兴的东西出现。嗯，对于本赛季球员的划分呢，是按首发、轮换、饮水机，其中首发是莫兰特、贝恩、迪龙、山鸡和亚当斯。轮换是梅尔顿、扎威、这个安德森、琼斯、克拉克、康查尔，还有蒂尔曼。嗯、呃，这个顺序是按照场均的出场时间往下排的。呃、还有三个饮水机，分别是蒂利、二大妈和卡尔福。啊、呃，其余的球员因为这个上场时间过少，或者说被裁掉，这个没有进入到轮换就不讨论了。嗯，这个蒂尔曼先来吧，挑一个首发，挑一个。嗯，我肯
1: 定得把莫兰特留给你，对吧？
0: <笑>那
1: 我选个，我选个狄龙吧
0: 。
1: 行，我选个狄龙，就是狄龙，狄龙，嗯，本赛季受困于他的他的伤病，因为休赛期的时候可能是练的过过于的凶猛了，因为嗯，这、嗯、他的休赛期基本上咱们都看不到他，他基本上就在。就是自己闷着头，也不发什么社交媒体，然后就是就是闷着头训练，然后呃，本赛季迪隆布鲁克斯场均十四点六分，二点七个篮板，以及二点七个助攻，嗯，这,这是季后赛，嗯，这是季后赛吗？这是季后赛是吧？呃，我看常规赛
0: 是十八分啊，常规赛十八
1: 。分。啊，常规赛啊，我啊，我想起来怎么回事？因为常规赛的时候，他那个场次出场的比赛太少了，他那个场他那个数据也不是很很可靠，然后我就没有没有特别去关注的那个数据。然后我记下来的是他季后赛的数据。我主要想说一下他在他在今年的季后赛的表现。嗯，就是就是狄隆布鲁克斯他的上限也就到这儿了，就是你你不能去指望狄隆布鲁克斯像呃。莫兰特一样去关键时刻去杀去冲击，就是他能做到的，就是防守端给你给你把球队的防守的节奏和他的这种风格，把他的风骨去带给这支球队。然后你进攻端他就是会有一些，就是特别那种无脑，就是你看着就觉得什么玩意儿的这种这种就是进攻选择，就是就是你就是怎么说呢？你爱他吧，你就要去你就要去接受他的这这些进攻方式吧。然后不知道是。突然选择
0: 让让球迷想起另一个二十四号球员
1: ，对
0: 吧？曼巴精神嘛。<笑>然
1: 后，嗯，出没对狄龙有什
0: 么看法呀？嗯，我还是先说一下这个基本，就是从一个数据来看啊，常规赛狄龙的真实命中率是百分之五十一。这个其实对于一个所谓的得分手来讲，因为他场均十八分嘛，十八分你说多不多，说少也也真不少了，而且他的。使用率包括去年在灰熊定位来讲，其实是呃出手全胜可以讲是球队老二，呃出手非常多，而且给的时间非常多，尽管只打了32场，嗯、呃，就是他可以无限出手，但是他打出这样一个威少级别的真实命中率，然后这个真实命中率本来就够低了，然后在季后赛进一步缩水，缩水到 44%。呃，百分之四十四真实命中率，这个这个数据我目力所及，我没见过有哪个季后赛球队的前三出手权限的球员能打出这样的表现，这基本上就是没法看了。随便说点什么代表作，是吧？就拿第二轮来讲，呃，第一场比赛，莫兰特跟呃杰克逊都打出三十加，但是他十三中三，啊，然后第四场啊、呃，大家都还呃记忆犹新吧。是吧？大家应应该还都记忆犹新，就是那场比赛没有穆兰特，但是整个球队打得非常有韧性，领先了大概四十六分钟吧。但是那场比赛，迪龙作为所谓的进攻箭头，嗯、呃，投出一个十九中五的战犯表现，包括最后时刻的两三个进攻处理，几乎是把比赛给送了。那场那个那那场比赛其实挺关键的，因为三比一和二比二还是差太多了。是、哦，我觉得迪龙，迪龙还是就是。我我这要请教蒂尔曼，就是为什么去年季后赛，面对同样是联盟攻防非常出色的爵士，那还拥有戈贝尔，是吧？这样的球队，迪龙能打出一个场均二十五分的系列赛，而且没有效率是比莫兰特还高，但是今年就变成这样
1: 。我觉得主要有两个原因吧。他第一个原因是，嗯、呃，因为因为上一个赛季的话是莫兰特。呃，上一个赛季状态其实不是那么好，然后狄龙在赛季末的时候状态其实还还是可以的，嗯、呃，包括之后就是最后上赛季最后几场，包括附加赛，狄龙打的也还是可以，的。呃，就是这样的话对他进入进入季后赛，嗯、呃、是有一定的帮助，而且第二个原因也是最重要的原因，就是你要看爵士的那个锋线，嗯、呃，英格尔斯加上博格丹诺维奇，他的那个移动。<笑>其实是跟不管是森林狼还是勇士，他都不是一个等级的。所以说，我觉得，对，拿去年的那个表现跟今年去比，我觉得，嗯，反正自己的层面和对手的层面上都是都是有问题
0: 的吧。他今年只打了三十二场常规赛，是是因为伤病影响？对
1: ,对，因为他上一个季球季后赛的时候，自己练的太猛了，然受呃手臂受伤、哎，那上个季后赛。
0: 啊，自己自己练受伤上
1: ？对，就是手臂，呃，当时是手部受伤，缺席了开赛，缺席了十几场。你就开赛，你就是当这支球队没有了迪隆布鲁特斯之后啊，你能想到一个联盟进防守第四、第五的球队，开赛前前十场还是前二十场，他的进防守效率是全全联盟
0: 倒数第一。对这个问题也是非常值得去讨论的，就是我刚还想问的，就你觉得蒂龙这个防守你怎么看？呃，有有，我先说说两点，就是，呃，从一些数据上来讲，比如说，呃，这两年非常好用的这个这个叫 EPM， 呃、这个，这个一体化的数据，呃，蒂龙的防守在同位置里可以排到非常靠前的位置，尽管他的上涨，总的上场时间不多，但是单位时间的防守的。表现还是非常惊人的。同时，你看他的身高是一个正经锋线的身高，呃呃，能防三个位置，甚至四个位置，是吧？首轮还有时候去防唐斯，当然那跟唐斯唐斯的进攻特点也有也也有关系，是啊，就他可以去追库里这样的后卫，也可以去防对抗非常强的锋线，他都可以去防，就他适配性换防，嗯挺好，嗯、呃，同时他，你可以说他是侵略性防守。就他不会像汤普森一样去去跟住你，然后不犯错，呃，站到该站的位置伸手去防守，他会去主动给你对抗，去挤掩护挤的非常凶狠，这也就让他赔偿了很多犯规。那么你对他的防守这个水平，嗯、呃，或者说他到底是怎样一个防守级别的球员，能不能进入最佳防守阵容的讨论？你你是怎么看的
1: ？我觉得上一个赛季的丁布。布鲁克斯是有可能进最佳防守阵容的。今年的话，他的这个状态就，就我觉得主要是是他个人，嗯，本赛季打的球比较少。你像赛季中是因为脚踝受受伤，然后又歇了好久，就是他的这个这个训练不是很连续，然后导致他自己的状态歇一场，好一场能够鬼好多场。然后这个现在这个，但是。嗯我我是我个人是比较相信他的，因为他你如果你深层次的了解他，你就知道他对自己的要求很高，他的训练强度很大很大，所以说也就不至于，如果也就也就是怎么说呢，就是他的休赛期的伤病跟他自己训练程度、训练强度过过大也是有一定的关系的
0: 。那那你觉得下个赛季？因为下个赛季可能是迪龙下赛季是合同年吗？
1: 是下赛季合
0: 同年，对，那那他这个一千多万的合同，其实，呃，从他的水平上来讲，应该还是非常值得的，就就不是一个所谓的溢价合同。毕竟他防守摆在这儿，而且进攻端还能提供一些灰熊其他球员提供不了的东西。就即使他那么铁，出手选择那么不合理，但灰熊仍然让他去疯狂的投中投，这就也体现出来，就是他能做这个事儿，其他人都做不了。所以，呃，狄龙下赛季应该是可以稳坐首发。的吗？你觉得吗？
1: <笑>应该还是会作为首发、啊，但是我估计下个赛季的话，詹金斯会把他的那种就是不必要的出手去砍掉一些，就是而且可以下赛季可以给扎威更多的上场时间，让他去或者我觉得有都有可能让狄龙去打一个四号位，如果如果那个谁大锤走的话，狄龙很有可能去打一个四号位。
0: 真的要常态性打四，就是不也不一
1: 定，就是嗯，可以他跟扎威两个人去打一个三四号位，就是轮换着那么打，嗯、我觉得也是有也是有可
0: 能。因为他对抗摆在那儿嘛，现在这四号位也普遍其实体重不怎么地，可以顶。嗯，那那关于狄龙最后一个问题就是，你觉得下赛季他会在季中被交易吗？你觉得会这个这个交易如果要做，是不是迫切的？还是说我用完一年再说
1: ？我觉得不会交易，不会交易，就是就是，就是、我就怕就是，我觉得灰熊管理层也在想，就是如果把地隆交易了，那会不会回到这个赛季的前半段呢
0: ？就是那种防守。我主要是我我我觉得。可能交易他的话，特别集中交易，可能会影响球队化学反应。因为迪龙在更衣室的作用应该还是非常大的。这个可能很多灰人球迷都都非常认同，就是你抛开场上表现，迪龙在场下是一个非常好的队友。
1: 对他就是这种，像这种，呃，像狄龙这种球员，就是队友特别喜欢，但是对手的话不是很喜欢。就是、但是他在队队<笑>中的话，他的就是地位和他的作用是不。没办法用数据去体现
0: 出来嗯，对，就是你，你看上去一个进攻这么差的球员是吧？而且除了得分数据之外，篮板、防守、断帽，应该这些其他数据都平平吧？我我感觉应该是平平。我看一眼，嗯，就是三个三个篮板，三个盖帽，一个抢断。就是、嗯、从他这个上场时间和出手的权限来讲。这些其他影响力数据还是比较差的，感觉就是除了投篮什么也干不了。但是但是，呃，其实他就稳坐首发，而且在精神力层面给了球队非常大的帮助。所以这个球员，呃，其实是一个你不能完全从数据层面去评价他的一个球员。嗯、是。那第二个狄龙就到这儿，还是说还有什么
1: 别的？行，我这我这没有什么问题啊。
0: 行，第二个问，第二个人先先把莫兰特说了，行，因为这后边应该还会说不停的提到。对，阿<咳>莫兰特，呃，场均二十七加六加七加一点二段，呃，命中率四十九三十四七十六，常规赛百分之五十七的真实命中率，呃，最快进步球员，二阵，呃、全明星首发，这个赛季的 MVP 的票选第七名。嗯，季后赛场均二十七加八加十加两端，嗯，命中率是四十四、三十四、七十次，呃，真命中率下降到百分之五十五。嗯、呃，首轮首轮场均二十一加九加十，百分之三十九的命中率。呃，次轮打三场，场均三十八加七加八，百分之五十一的命中率。呃，莫兰特这个赛季呢，就是。完全相比上赛季有一个突飞猛进的进步，就是上赛季可能打出那个常规赛，嗯、呃，大家很多人可能给我最离谱的说他是球队第三好还是第四好的球员，可能还不如安德森，那有有真有有这么一个一个说法，说二一莫兰特，呃，上赛季常规赛莫兰特可能只是联盟前五十的水平，那你再往前排可能排不到什么位置，但是季后赛他。用一个场均三十加四加八的表现，保质保量的表现，包括一场四十五加吧，啊，打爵士，呃，应该是让很多人吃惊。然后在新赛季，他维持了这个表现，并且带领灰熊从附加赛级别直接跃升了两个档次，变成了一个联盟第二。嗯、呃，他是这支球队毫无疑问最好的球员。嗯，哥们，这个莫兰特全明星首发是灰熊队史第几个？呃，我记得上一个应该是第二个、嗯，上一个是小加索尔嘛？对，<是>上一个是小加索
1: 尔，但是他是第一个
0: 后卫球员。嗯，就是我记得上一个是一五<是>年是吧？一五年全明星，<对>小加索尔是跟大加索尔一块儿首发，一块儿跳球嘛当时。<笑>对。嗯、而
1: 而且主要是莫兰特是灰熊队史上唯一一个，到现在来说是唯一一个以后卫身份入选的全明星球员，还不是首发全明星球员，以前是没有过的
0: 。那确实就是莫兰特是那种典型的，就你不管喜欢他或讨厌他，你会看出他是一个明确的舰队核心。呃，和灰熊队史其他的那些伟大的名字，大小加索尔、兰多夫啊，包括呃那那那个其他球员，他。他明显是能打出一些所谓的呃巨星的球，就他的表现给人一种畅想啊，他不是一个可能呃偶尔进全明星这样一个水平的球员，他可能是多年全明星、多年最佳阵容，甚至是呃队史冲击最队史最佳球员这样一个定位，而且在第三年呃就就已经打出这样的表现，所以所以莫兰特这个赛季也是引发了非常多的讨论，而且呃。增加了非常多的球迷和黑子，嗯，他先说他代表作，啊，常规赛那些就，呃、就就一就,就忽略吧。比如说什么五十二分啊，呃，同时那一场比赛还有两个年度五加球，<对>呵
1: 呵那个隔扣，还有那个就是不不不、呃、对戈贝尔特尔
0: ，还有一个亚当斯从底线传到另一侧底线，压哨<对>的一个空间。<对>呃，<对>莫兰特也是，我觉得。你从一个角度来讲，是美整个联盟未来十年可能会力捧的一个新星，因为现在联盟最好的球员都不是美国人。<笑>那三大换神是吧？那三大换神三个三个内线加上东契奇，联盟前五可能有四个都不是美国人。嗯、呃，这个事儿就也是让呃，而你看现在这些年轻人，二十五岁以下的年轻人，嗯、呃，可能除了莫兰特，跟跟莫兰特差不多的。呃，美国籍的球员其实也不多，那，呃、嗯，你能从五就是可能还好一点，呃，对对对，<吧>这这就很少嘛，很少。嗯<对>、呃，我前前几天季后赛刚开打的时候 ，NBA 官方评了一个赛季常规赛百家球。嗯、呃，这百家球里边，莫兰特独占八个。哇，这么多！对，这就是最多的，所以你能看出来，包括他。呃，那个哥扣布尔特尔，包括，呃，那个半场空接是排在第一，前五里边自己独占两个。呃，这这确实，就穆兰特这个打法，你从观赏性角度来讲，那无可挑剔。你光看季后赛，虽然说只打了九场比赛，但是贡献了多少个五加球？你光看打首轮，什么隔扣拉塞尔，隔扣呃麦克丹尼尔斯是吧？哎，隔扣是隔扣麦克丹尼尔斯？比斯利
1: 吧，就是那个跨过去是吗？啊、哦，比斯
0: 利，比斯利。就第六场嘛，第六场，对，第三节快结束的时候那个，就是直接给直接跨
1: 过去的<后>那个球，
0: 是，那球挺。还有还有，那那球当时我看直播的时候还没有什么太大情绪波动，因为因为那轮系列赛，嗯，前三节基本都是落后的。对，主要是就是我<笑>这个我觉得他那
1: 个扣篮之后，就是球队就开始反击反击反击反击，是是第四节。
0: 第四节就逆转了，这个稍后在季后赛也会也会说到，呃，包括他二轮二轮打勇士那个四十七分，第四节连续接管，呃，包括这种纵观全场的扣篮啊啊、呃，包括首轮那个天王山绝杀，这些都都非常多啊，你很难想象，就是他再往下保持健康的情况打十年，能打出多少精彩的进球。但这些，呃，都都不重要，我们来说一下这个球员本赛季的一个。改变吧，这个赛季相比上赛季，除了出手增多，呃，他的三分出手占比在减少，同时打出了一个联盟篮下第一产量，啊、呃，用百分之七十一的篮下命中率打出了联盟第一的内线得分，呃，一个一米九一瘦弱的后卫，在篮下得分产量和效率上超过了联盟所有的球员，啊、呃，这个事儿，嗯、呃。我我觉得从从这个出手<这>篮下出手频率和命中率来讲，历史上可能找不出来十个人。那你说点呗？就是
1: 就是我不太清楚的事就是咱们就是 NBA 历史上有没有就是第莫摩难特是不是第一个作为后卫球员就是就是内线内线得分最多
0: 的呀？这个我还真没查过，我我可以下了这个直播去问我，因为帕克巅峰帕克应该篮下也是非常。哦，非常恐怖。韦德也可以查一查。行。嗯，他这个赛他这个赛季最大的，我觉得令人惊讶的点在于，你如果去看他的数据，他的使用率是连续三年增加，嗯，呃，但与此同时，他的失误率是连续三年减少。那那换句话说就是，你给的球越多，他控制失误做的越好。对啊。只作为一个后卫球员来讲，很难想象，他现在场均失误也就三个，啊，每年都是三个，啊、季后赛这个也是第二轮甚至就两个左右，这个对于目前这种这个级别的后卫来讲，甚至说可以说太少，所以他是一个控制失误非常好的球员。那么对于这个赛季穆兰特如此突飞猛进的进步，第二曼你怎么看
1: ？我觉得就是简而言之有两个字来说就是幸福。就是，就是非常的幸福。就是你，你可以纵观灰熊的队史，就是真是从来没有这样一个等级，就是未来的一个级别。就是对于灰熊来说，
0: 怎么感觉你带哭腔了，真的、就是、就是
1: ，就是，真的就是我们，我们也确实没有过这种的
0: 。然后，之前之前灰熊最好的后卫是康利嘛？对，最
1: 好会后卫就是麦克康利。你就像之前还有什么麦克毕比,比，像白巧克力也都在灰熊打过。嗯嗯，
0: 包括
1: 像是什么查尔莫斯这出球但但是查尔莫斯当年在灰熊打的真的是很不错。如果你要看当年的回放呢，啊、真的是就是我个人心中是最好的，就是灰熊队史上最好的替补后卫。当然我，我我也很喜欢琼斯，但我觉得最好的替补后卫就是查尔莫斯。
0: 嗯，当时进攻组织
1: 都特别出色。对，而且他那个体，他那个身板也很厚，不像咱们就是当时看热火的时候，觉得好像很瘦哈。来了之后，觉得身板也很厚
0: 。后来<笑>可惜就是断了跟腱了，还是对，就是很可惜。哎，嗯、这
1: 就可后说回莫兰特啊，我觉得就是为什么说幸福呢？就是你就可以能够很肉眼可见的看到，就是莫兰特对于上赛季来说，他的。关键球能力真的是提升的很多很多很多
0: 。对
1: ，就是这个赛季哈、啊，我个人感觉哈、啊，就是因为我就是看球的即视感，我就觉得就是当打到结尾，就是打到关键时刻，上一个赛季我很慌，我就觉得完了，打到最后就完蛋了。那这个赛季打到最后，越打到结尾，打到关键时刻焦灼，我越感觉就是很有底气，我觉得。这就是莫兰特，包括这支灰熊队，就是一点一点的成长吧。我觉
0: 得，就是我印象最深莫兰特常规赛打太阳那个那个没没差几秒的一个绝杀上篮绝杀，啊、那球真是太阳啊打太阳啊，那是太阳啊，那个个球用一个上篮绝
1: 杀、那个，我记得那个球他是给保罗骗过去了，好像是。
0: 保罗这赛季保罗确实防守也不行，对，确实<笑>一步给过了。是，其实
1: 哈、啊，其实秋末你可以补一下上个赛季有一场球，就是去打掘金那场球。上一个赛季两个加时是三个加时去打掘金那场球，那场球真、就是、嗯、就是打到最后就是就是体现出的一个问题就是关键球能力不行，就是领先三分到最后好像还有十几秒，然后让人家。抢断了，让人家投三分追平了，然后进了加时赛，然后又打平，然后第二个加时好像最后是输了。但是我觉得那场球之后，你嗯，对于会莫兰特来说，应该成长的，成长了很多、嗯、啊。你说行吗
0: ？就这赛季季后赛打勇士的 G 四 G 六的，就让你想起上赛季，那想思念莫兰特、嗯
1: 。对，确实是，就是。但是你说，就是莫兰特对于对于球队的防守，我觉得还是有点脱节的。但是就是他的那种硬
0: 解
1: 、硬解那种关键球能力，那是
0: 绝对是没得说的。对这是一个攻攻防非常鲜明的球员。对。我、哦、我们进度得推快点，我觉得这这个这个现在有点太慢了。这样吧，先先把其他的球员先往下退一退。我
1: 觉得今天咱咱能说完先发，好像就就不错了。<笑>替补可
0: 以这个一笔带过啊，或者说稍微说一下
1: 。替补可以留到下一场，你可以跟下一个下一个同志说这事
0: 。同志这词儿不错，<笑>是吧？呃<笑>，我觉得莫兰特可以，他的一些东西放在下边去聊季油赛的时候去说。嗯、对，因为常规赛大家其实，呃，就这个赛季打到目前为止，我觉得莫兰特所遭受到的评论的那种。不能说被低估吧，也不能说就可能都有一些就是误解吧。其实与他取得的成绩可能不相匹匹配。也不是说我喜欢穆兰特啊，但是感觉有点被黑的过头了。对，啊、这个我们稍后在聊季后赛的时候会<是>会去聊到这个问题啊。好，嗯，贝、嗯、恩吧。贝恩吧。嗯，本赛季我看一眼啊。我嗯
1: ，本赛季。本赛季贝恩场均能有十八点二分，然后四点四篮板和两点七个助攻。呃，投篮命中率，投篮命中率我这儿没有记，我我记了一下是他的季后赛的投篮命中率。他投篮季后赛的投篮，呃，场均得分有十八点八分，三点八篮板和二点二助攻。然后，呃，两分这是这里面有一个特别有意思的事儿，就是他的两分球出手是四十七，两分球命中率是四十七七点八，三分球命中率是四十八点九。就是他的三分比两分还要准，这个是这个赛季的，嗯、就是季后赛的被人。我觉得今年季后赛的被人问题就出在，就是他第一轮打得特别好，第二轮是由于他那个是肩伤还是背伤，就是就是对他的状态是有一有一点起伏。但我觉得这都是不是问题，是年轻人很正常，哪怕就是不是背伤，就是自己的问题也是也是可以接受然后。然后，秋末对对于本赛季贝恩有什么有什么自己看法和观点
0: ？嗯，我觉得常规赛贝恩是联盟第二好的三分球手，呃，这个命中率是百分之四十三点六的三分命中率是联盟第二，呃，同时呃每三十六分钟的出手是十一次，可以说是一个高产又高效的射手，呃，但与此与此同时，他不仅仅是一个射手，嗯、呃，他的突破。包括他进行的一些中投，其实命中率都非常高，以至于把他的真实命中率推到了百分之五十九，百分之五十五十九这个程度，就是一般我们公认百分之五十七以上算高效的啊。那那他这个呃综合进攻表现肯定是属于高效的。季后赛三命中率甚至更进一步，嗯、呃，首轮是用一个接近一百九俱乐部的表现，嗯、呃，场均二十三点五分是那轮系列赛会那个会兄能够。跨过新郎的，我觉得是最重要的球员啊，我觉得是最重要的球员。呃、但是次呵呵对，然后第二轮，这个由于自身自身进攻特点的局限性，这个场均滑落到十四分。特别在前四场比赛啊，前四场比赛灰熊输了三场，这四场比赛里，贝恩有三场比赛得分是在个位数。嗯、啊，等于是可以说是把他的进攻的局限性暴露无遗吧，啊，可以这么说。我觉得贝恩，贝恩就是一个，因为他他第二年，他第一年其实还不是在一个稳定的轮换的次序里边就是可能，呃，季后赛能打，呃但是时间不会太久，但是今年可能就，迪尔曼前面说到瓦兰的交易，腾出了出手，这些出手一部分给到了贝恩，然后贝恩用非常恐怖的三分球表现啊，维持这个准星，维持了一个赛季，特别在。接近赛季结束阶段，啊、那个时候三分命中率一度高达百分之五十多，嗯、呃，也在季后赛延续了这个表现，就是，但是他的天赋还是有限的。你像他，他的臂展是不是这个？大家大家都讨论的非常多，嗯，以及他的弹跳速度，呃，你可以说在这个身高还不错，但是距离呃其他的同位置其他非常多的手长脚长的跳跳人来讲。嗯，其实这个运动力是是偏偏平用的。那、啊、甚至说，你看他的扣篮，我觉得贝恩都很少扣篮，嗯、啊，可能也是受臂展所限，又不太短，够不着、啊。对，很多，但是他这个罚球非常好啊，罚球是有一个九十左右的表现啊。但是季后赛也跌了。嗯，我觉得贝恩，嗯，今年的季后赛应该，如果他之后能维持这个季后赛的表现。呃，应该是他职业生涯的一个上限。我我不觉得他这个身体天赋和他的打法，啊，除非他突然间某一个赛季给他场均二十次出手，是十八次出手，让他把自己的持球的这个练出来了，不然我觉得他的形态可能就是一个，呃，不只能投篮的非常准的射手，嗯，啊。
1: 然后我有我、呃、我这有一个问题，抛给秋末了，就是嗯你觉得贝恩未来的高度能到哪儿？就像是他能有没有可能冲击一下今年的全明星？因为我因为我今年看了一下，他跟那个维金斯，就是那个维金斯刚进全明星的时候，就是有人拿那个数据，拿贝恩和维金斯的数据去讨论。然后我不知道秋末有感觉，呃，贝恩有有没有可能冲击一下未来，冲击一下全明星呢？
0: 呃，我觉得你像这种，因为你看那个贝恩的其他数据，像篮板、助攻，其实都还比较平庸吧。呃，篮板和助攻应该都不到四次，篮板可能有四个，助攻可能有两三个，然后一一个多抢断。就是他跟狄龙相似，就他俩是能得分，但是除了得分之外，你让他去做组织，你让他去呃提供非常多篮板的贡献，呃，包括他们的防守，其实贝恩的防守还不如狄龙。嗯、呃，但是他对抗非常好，但是他的防守的表现其实不如迪龙，就是你，你你你不是一个能干很多事儿的球员，那么你不能干很多事儿，你只能干得分，那你个得分又又是这样一个水平，十八分、二十分，是吧？那么那么这样的球员进全明星有没有先例呢？我觉得你可可能会往一些射手或者说，嗯、呃，啊、一些以。呃不，科沃尔那年可能比较特殊啊。哦，就是那年他们直接进了四个、嗯、是吧？我记得是进了四个。嗯、我我是觉得他的水平上限应该能达到一个联盟二十左右，二十五，但是能被选进去吗？我觉得很难，因为很明显现在球队最有可能进全明星的第二个人是杰克逊。对，嗯对。那那杰克逊，杰克逊如果要往全明星发展的话，我觉得他应该是从，因为杰克逊的得分也就十六七分，对吧？嗯、而且他的命中率跟贝恩差的非常非常多，但是两个人的防守差距，两个人的防守差距非常非常多。呃，其实我觉得两个人从一个全明星角度来讲，都有一些硬伤，就他们不是那么典型的一个明星球员，但是。你现在让我选一个人，预期他能进全明星，我会觉得杰克逊是明显机会更大的那个。所以我觉得贝恩可能，呃，水平能提高到一个边缘全明星的水平，但是他不会被选进全明星
1: 。然后，呃，秋末对嗯贝人有什么看法和问题吗？嗯
0: ，你你觉得下个赛季？他还能进步吗？如果进步的话，嗯、从哪些方面进步
1: ？我觉得进步的话，就是进步在他的执球，他的组织
0: 。组织吗
1: ？对，因为他我记得去年上个赛季他的。赛季赛季中，我看他那个报告上面，他的注视比其实是很低，才1点四几，我觉得这就是对于一个后卫来说，其实不是很好的一个，就是这平中等偏下的一个数据啊，好像。嗯
0: ，但他其实也不怎么干组织的活，他拿球一般就是终结了
1: 。对，所以说，嗯，主要是看下赛季能不能留住琼斯啊，主要是这个事儿。呵呵这个真不好说、嗯。今天还是昨天看那个琼斯发了一个一个推特，好像是是，我觉得意思好像就是要感谢一下，就有可能可能就离开了。那如果是琼斯离开了，那么贝恩就要去承担一些组织的任务了吧？我觉得
0: 是，但是你如果单纯找一个能组织的后卫，嗯、呃，这个还是比较好找的。是，但是这个琼斯，这个一会儿说琼斯的时候再说。对，这一会儿拿说琼斯的时候再说。嗯，然后下一个，嗯，下一个，还剩这样吧，我我我我说山鸡。行，场均十六加六加二点三帽，呃，命中率百分之四十一，呃，每三十六分钟犯规四点六次，已经是生涯新低了。<笑>呃，季后赛每三十六分钟犯规数是惊人的五点七次。这个一防，场均盖帽和总盖帽的第一。呃，季后赛场均十五加七加二点五帽，但是场均上场时间不到二十八分钟。呃，命中率掉到百分之三十八。呃，第二轮呢，在 G 四、G 六两个非常焦灼的比赛里，合计十四呃四十中十二。啊，呃，三分球是十四中一，所以目前对于杰克逊是球队老二这个事儿，还可以有待观望。嗯，这是这个赛季杰克逊的基本情况。那杰克逊这个球员呢，也是非常有意思，特别可爱。你、呃、从他的，你从他的身材，你从他的场上的打球的风格，嗯、你会觉得他是一个非常有活力、非常运动能力非常强的一个。呃，内线，呃、嗯，是联盟罕见的，既能防内线又能防外线的，就是换防能力非常强的一个外线。嗯，呃，跑跳惊人，他的身高是两米一一还是两米一三、嗯？呃，因为他选
1: 秀的时候来的时候是两米一，因为但是他来的时候他岁数很小，好像说最近就是这几年好像长到了两米一三。嗯
0: ，B B R 上是两米一一。六尺十一，嗯，不管怎样吧，反正他是一个实打实的，这个非常非常高的一个球内线，但是同时他能去防外线，然后在进攻端呢，他是一个不怎么打篮下的一个长人，嗯，篮下的不仅仅是因为他篮下可能呃终结手段比较有限，比如说基本没有低位脚步，呃，而且非常位置感非常差。呃，非常容易被对方造进攻犯规，呃，喜欢用蛮力，嗯，这个，这个都体现在他季后赛的比赛内容中，呃，同时呢，他喜欢投三分球，而且用非常丑的姿势去投三分球，呃，这个这个出手姿势一看就没谱，常规赛也是只有百分之三十一，啊、呃，但是他在这个三分命中率下还是疯狂出手。尤其在赛季接近尾声的时候，应该蒂尔曼有印象。当然，没有穆兰特打马刺，呃，当时是打到非常关键的时刻，加时赛，呃，让是马刺吗？是掘金还是马刺？最后连着两三个回合。是爵士吧？我记得。呃，对对对，爵士爵士爵士爵士，<对>呃，就最后几个回合基本就是无限弧顶，杰克逊也三分球。就至今很难想象一个三十一名中率的球员疯狂出手三分球，但是他就是这样的。呃，然后在季后赛呢，他的防守是非常对于对于这支球队来讲是非常非常重要的。<对>呃，尤其在盖帽一个一段，面对进攻非常粗糙的森林狼，啊、呃，是交出了恐怖的盖帽表现。呃，我记得在打东西部决赛的时候，虽然说灰熊早早淘汰。但是他的他还是那个时候的季后赛盖帽王，就说明他的盖帽确实，对他当时
1: 他的总、嗯、总盖帽数还是第一是吧？现在应该不
0: 是了，是,是罗威应该超过来了吧？嗯、哦呃，不知道。当时因为后边排第二、第三那些都是首轮有，哦，呃、就就可能他的领先幅度比较大。嗯、呃，这个关于杰克逊，嗯，现在的风评还是以夸赞为主。对啊，呃，但是可能灰熊球迷不这么看，那么就听听蒂尔曼怎么评价
1: 。我觉得对，呃，对杰克逊来说，<对>他的他这一个赛季，呃，相当于上个赛季末，就是伤愈复出之后的状态，还是有着很明显、很明显的提升的。因为上个赛季，呃，受就是他在园区的时候那个伤病，呃，一直休了接近一年，可能是一年多，然后。然后到最后回来打那几场球，状态也是非常非常不好。嗯，但是这个赛季他的他的防守表现，而且这个赛季他的那种犯规，像刚才秋末说的，他犯规已经控制了不少了。<笑>但是还是那个样儿，就是这个东西你需要他慢慢给他培养去陪练，而且他今年续约的那个合同也是一个递减的合同，说明会用对他对他未来在两年后、三年后。当他打出来之后，而且他的合同特别便宜，会会球队会根据这个去补强，然后去做一些更多的事情。然后对于对于对于杰克逊来说，嗯，像刚才秋末也说，他那个百分之三十一点几的那个三分，我觉得，但是我觉得来说哈，他是还是要坚决的去出手的，因为我现在不知道秋末有没有印象，就是假设杰克逊今年最少是贡献了两个准绝杀的三分球。嗯，他一场球是常规赛吧？绝对一场球是打爵士，一场球是打快船，都是莫兰特给他传球，就是莫兰特突进去那种扭曲着，然后把球传到了三分线外，贾伦杰克逊，然后后者三分命中，然后就拿下比赛
0: 。然后后者扭曲着出手了一个三分球
1: ，对后后者也扭曲。然后嗯，所以说之前我记得是。我看过孔、嗯、孔德金老师发过一个那个微博，就是嗯，杰克逊是跟莫兰特的契合度是非常大，就是就是只要杰克逊在场上，<对>而且只要他们把那手三分，别看那么扭曲，能投进，他对莫兰特的作用也是特别的重要的。这是我的一点看法。呃
0: 、我我对于杰克逊有有两个疑问，第一是他的身材，嗯、呃，加上他的进攻，是吧？他他是一个技能对。这个顺他运动能力非常好，既能顺下去攻筐，直接攻筐，呃，也能拆开去拆到三分线去投三分球。嗯，但是他其实，在比赛中很少会去做上线的无球掩护，这个活一般是让蒂尔曼或者亚当斯，呃、甚至是锋线球员去做。对，那他、呃、可能是站在三分线外一侧四十五度，甚至是直接站在篮下。呃，那么这个点其实要请教戴尔曼，他为什么会这样？他不，他不是一个喜欢掩护的球员。第二是，呃，你觉得随着他年龄的增大，现在多大？现在他是九九年的，九九年的二十二。啊，那理论上来讲，经过一轮一年非常印象深刻的季后赛旅程，他明年会有一个对比赛阅读的进步。那么他未来对于犯规控制，是吧？就很多人聊什么三十六分钟数据非常爆炸，但你压根儿你就上不了三十六分钟，那这数据就是没有用。那么你觉得他，呃，这两个问题，第一是他他的掩护问题，第二是他下赛季或者说未来对于犯规控制，呃，会不会有进步
1: ？我觉得掩护的话，其实队内有一个掩护大师啊，就是他的五号位搭档。嗯。你你你可以去，我觉得杰克逊应该去多去看亚当斯的掩护自己，你看亚当斯是怎么掩护，就是无球掩护，包括是，就是给队友那种就是射手的那种定位掩护，亚当斯是怎么做的？嗯、呃，至于犯规的话，我觉得他每每年就是你不能指望他就是突然就是。从一个犯规大户变成一个就是特别注重，就是对那个自己动作特别控制的球员。但是他就是那样，就是如果他就是有有些球、有些犯规是就是在有些盖帽，其实咱们嗯也是，他也是得益于去年的那个尺度相对来说大一点，今年尺度松一点，可能今年有些盖帽就只呃有那个有些盖帽还是有犯规的可能，就是
0: 那是。就鼓励裁判鼓励他去进行，那个。不过这个也，仁者见智吧。万一他发现自己疯狂被吹，然后可能在明年就，就，就稍微收收紧一点，然后付出一些防，就是，呃，防应该去起掉封盖，但是没有没有封盖，呃，然后更好的保护自己留在场上。这个都，随着他的经验的增长，可能他会自己去做判断吧。
1: 嗯，<么>对于嗯，等等等一下啊，我还有最后一句话。啊、对于对于杰克逊来说，就是嗯，我不知道秋末看看球看到就是第四节，就是每当第四节的杰克逊当他身上背的犯规小于等于三次，那他就是无敌的
0: 。啊、嗯，对，<笑>就是
1: 就是<对>最后时刻的犯规，他一定要控制住。现在球队是越来越需要他，因为打高端局的时候就是需要他这种去协防、去去补过、去扫荡。对
0: 吧？是因为灰熊本赛季最好的五人组，进攻分最高的五人组是把亚当斯撤下，换上克拉克的五人组，也就是那个阵容，呃，杰克逊行四号位那个之名，但是打的是五号位之时，<对>呃，他他的他，但是因为克拉克只有两米零三嘛，啊，虽然说克拉克的终结方式是一个纯内线的终结方式，呃，除了篮下直接扣篮。补篮以及一些非常僵硬的转身抛投，呃，他基本啥也不会，呃，然后但是小贾伦还是一个更偏向于内线身高的一个内线，所以他其实在那个阵容是打五号位，呃，那么这个阵容在西游赛打森林狼的时候也是体现出非常恐怖的差距，呃，可以说是碾压之势，但是那个阵容由于杰克逊的犯规问题，他压根就摆不出多长时间。<笑>这就有对叫我很
1: 有意思，<笑>你想让他上，他上不了
0: 。是。那关于杰克逊，最后一个问题就是，你觉得下赛季能进全明星吗
1: ？下赛季你得，就是看他现在休赛期那个状态，我觉得还够呛。现在还在休假呢，没正八经练球呢。现在
0: ，有人说是这个，今年是他好像。没有伤病，健康的进修赛期，然后上一次这样健康进修赛期之后，他提升了非常多
1: 。没有，他上个赛季也是也是健康的
0: 。啊啊，那那就说明我记错
1: 了、啊。上上个赛季就是打完爵士之后，他直接就开始练球了。嗯
0: ，
1: 这个赛季结束之后还出现前社交媒体都是跟
0: 卡瓦克到处旅游，出 CP。<笑>行，那首发最后一个亚当斯，你说吧。亚
1: 当斯，行，亚当斯，亚当斯交给秋末吧，你来吧
0: 。行，那那替补你多说几个。<咳>行，好嘞。呃，亚当斯场均七加十加三， 3, 呃，前场篮板率和总前场篮板是联盟第一。嗯、呃，季后赛因为移动速度问题被弃用，然后。第二轮打勇士，从莫兰特受伤之后的 G 四到 G 六三场比赛，场均七加十三加三， 3, 呃，也是相比常规赛水平维持住，而且稍微提升。亚、呃、当斯呢，我还是比较熟悉这个球员，因为在雷霆打了非常多时间，当时跟威少的搭档，两个人其实也是非常化学反应非常非常好。亚当斯属于一个看上去护框很好、呃，但实际一般，这样一个。内线，嗯、呃，亚当斯的体重，亚当<理>斯的体重可以说是恐怖，<理>然后加上他凶神恶煞的发型，以及他的纹身，以及所谓这个澳洲人的风骨。对，但是他在家里手无缚
1: 鸡之力是吧？
0: 对，就是传闻中有非常多的澳洲人内线是非常强硬的，像什么博古特这种。嗯，所以亚当斯以一个恶汉、硬汉的这个名声，这个威震联盟。嗯、呃，亚当斯是一个非常好的蓝领球员。呃，他完全不占球权，而且会去做最多的脏脏活累活，比如说无球掩护，比如说跟三个人、四个人抢篮板，比如说无数次争一个后场篮板，跟三个人一起摔到地上。嗯、呃，以他这么大的体重，其实这个对他消耗是非常大的。呃，但是亚当斯这个赛季在没有人看好的情况下，因为拿瓦兰换的他，而他的水平，呃可能整个生涯都不会有一秒钟比瓦兰更好啊、呃。但是，但是他还是在灰熊，呃，可以说这么这么好的一个突飞猛进赛季打首发五号位，所以一定跟他也有关系，因为，呃，瓦兰也要求全，而换成亚当斯一个几乎不需要投篮，只靠抢。只靠做无球掩护来帮助球队的内线之后呢，呃，也能促进跟其他球员，就是让其他球员有更多施展空间。嗯，我觉得亚当斯这个赛季最适合灰熊的原因是他的特点，他是联盟最顶级的前场篮板手，在他最巅峰的时候，一八年场均能抢五个前场篮板，呃，以及。呃，四个后场篮板呵呵，呃，呃，顶级的卡位，顶级的对抗，有非常神奇的一抢三的能力，判断落点非常好。嗯、呃，虽然说他可能有时候抢不到，但因为大家知道他抢篮板厉害，所以你就被迫要留下两到三个人去保护后场篮板，也就是说，呃，变相中让对方的快攻变得非常差。所以亚当斯是这种典型的只要上场就能起到作用的球员。但是亚当斯的缺点也是这几年众所周知的，移动速度过慢，呃，防挡拆是最大的弱点。一九年，当时防利拉德几乎是被，呃，花式花式吊操啊、呃！那个系列赛五场比赛应该能剪出来五十个回合啊、呃！是，是呵呵就是,是也那那轮系列赛，现在球迷如果忘记了可以去看一看，就利拉德跟。呃，坎特或者说跟其他的内线的打挡拆的位置，已经提上到了中场 logo 的位置，啊、呃，就是在那个位置打挡拆，就完全把亚当斯撂撂在外边，内线无人无人防守，所以说亚当斯就是这个问题。呃，今年季后赛由于上来第一场被唐斯打得过于血腥，呃，以至于再加上蒂尔曼第二场上场的表现太好了。呃，给了詹金斯一种错觉，就是蒂尔曼是一个比亚当斯更好的球员。嗯、呃，但是这因为如果他不这么想的话，第一轮过了之后，他其实应该把亚当斯继续换回来，因为你已经没有唐斯了。呃，而鲁尼是一个没有射程的内线，但是第二轮詹金斯还是用詹金斯那詹金斯还是用那个蒂尔曼来首发，呃，但是效果一般。呃，我觉得。这个话题一会儿可以聊，季后赛的时候去去聊一聊。对，嗯、呃，我先说这么多
1: 。呃，我对亚当斯来说，我有我有一个自己的看法，就是我觉得，嗯、呃，回到咱们之前说的一个话题，就是，嗯、呃，就是灰熊灰熊今年的速度是特别的快他们为什么这么快？是因为他当没有瓦兰之后，亚当斯从来不会在低位像瓦兰一样撅好屁股要球，这是。这是一个<对>这是亚当斯是绝对不会干的一件事情。那这样的话，球队就压根就不落阵地，咱们就拿下来快攻，拿下来篮板子就往往快了打。这样的话，球队的速度会很快。嗯，再加上，嗯，哎呀，至于你你之前说那个，刚才说那个蒂尔曼亚当斯的事儿，我想说两句啊，就是，呃、如果你如果秋末，我不知道秋末上个赛季的附加赛看没看，有没有
0: 认真去看。看了那场蒂尔曼好像是特别厉害
1: ，的那场就是他去跟着格林，因为当时蒂尔曼的选秀模板就是给的就是追梦格林，然后而且他要比格林还大一号，嗯、而且他还嗯常规赛三分投的还不错，呵呵就是就是这样的话就会给詹金斯一个错觉，就好像打勇士蒂尔曼好用，而其实就是因为受限于他这个这个就是今年这个状态一直不好，然后。不好，然后上的时间就少，上的时间不就少，又就是状态一直往下下滑，然后、嗯、我估计下个赛季应该会有有一个提升，否则否则就对，我对迪尔曼的未来有点看忧啊
0: 。对，因为迪尔曼这个季油赛，这个打到第二轮是交出了非常恐怖的失误率，嗯、呃，我觉得跟黄油手差不多。那然后第一轮它的价值在于它能跟上唐斯。但是第二轮鲁尼收在篮下，然后你蒂尔曼又抢不过鲁尼，<笑>然后这个问题就就非常显而易见。因为在之前的几个赛季，亚当斯跟鲁尼对位的时候，基本上是一边倒，就鲁尼完全防不了亚当斯的地位单打，因为当时亚当斯还有低位单打的权限。呃，但是亚当斯上不了，蒂尔曼没有低位进攻能力，所以。呃，这个点其实那个系列赛鲁尼可以说是大发神威，特别是第六场。嗯、呃，我觉得这个还是非常值得去去再说吧。啊，嗯，行，那咱们首发
1: 就就是就这样结束了。嗯
0: ，结束了。那替替补替补可以推快一点。行，替推快一点
1: 。<咳>然后我先你先挑，吧。嗯
0: 、你先挑
1: 一个扎威吧。嗯。我挑一个扎威，扎、嗯、威，呃，首先有一个特别有趣的事情哈，就是，呃，我先我先跟秋末说一下，就是常规赛，呃，就是扎威是今年的第十顺位嘛，然后就是前十顺位当中，只有一个球员没有，<对>呃，场均场均不是，就是本赛季上场时间没有超过一千分钟，就只有一
0: 个球员，你猜会是谁？我我猜肯定不是扎维，肯定不是扎维，哈哈哈肯定是扎维，肯定不是扎维，肯定不是扎维，肯定不是扎维，猜不出来了。哎、库明加，哦，对对对，库明加，库明加，常规赛，被下放到什么 G 联盟去了？对，因为因
1: 为，哎呀。就是先先看一下张伟本赛季数据啊，他的常规赛他上场，场均上场二十一点七分七分钟，能拿八点一分二二点一篮板和一个助攻，呃，投篮命中率是百分之四十五，呃，三分球命中率是百分之三十一点四，然后季后赛能上十六点八分钟，这库宾家都已经馋哭了。<笑>就是，然后场均能拿六点九分、一点六个篮板和零点五个助攻。嗯，投篮是命中率是四十四点二，嗯，三分命中率是三十点六。嗯，对于扎菲来说，这一年，嗯，他的进步其实是非常大的。如果你要是正经看他的下联的表现，你就会觉得当时下联那个连着那个交易，我觉得什么东西啊那个，就是因为下联的时候扎菲的表现就是什么都不会。嗯。就是就投篮也不是很准，然后他那个还瘦。其实我当时就是第十顺位，我就是如果拿不到那个约什吉迪，我觉得灰熊当时会选的是那个摩西穆迪。嗯
0: ，
1: 我觉得那个选选中穆迪的,的话，因为灰熊这个位置选中穆迪的话，对于下个赛季的争，呃、嗯，穆迪的集战力肯定是要高于扎飞的，但是就是选中了扎飞。我也没想到他的学习能力竟然会那么的强。对于对于那样一个球员，<是>他在季后赛二轮还能打出一个三加一的表现，对,张对对对，就第五第五场那个，对那个那个，我记得他投进三加一之后，那个莫兰特在替补席上摆那个库里那个三加一的动作嘛，<笑>是，嗯，但是对于下一个赛季的扎威的话，他有一个问题就是。今年灰熊手里有二十二和二十九，这两个位置灰熊是一定要补锋线的。嗯
0: ，
1: 这俩位置我今天前因为我最近一直没事儿在看，就是最近有一些什么锋线呐，你就包括什么什么塔里伊森，你就包括杰伦威廉姆斯，包括什么约维奇，这都是我觉得他们的这几个，如果来了灰熊的话，就是对扎维还是会。但是我觉得是一个良性的竞争，我觉得这个还是是。对于扎威这个年轻人的话，<是>我还是对他挺，嗯，对他挺看好的。虽然觉得前十第十顺位选可能稍微有一点着急，但是也是可以接受的。嗯，然后秋末对扎威有什么自己的看法吗？嗯
0: ，扎威在二 k online 里边挺贵的，挺贵的。啊。呃，一千四百多万，仅次于这个莫兰特，啊<笑>，因为他的静态天赋很好
1: 。他贵是不是因为他是那个新秀卡是吧
0: ？呃，也有新秀的原因，也是因为他的这个两米06的身高，呃，哎，他是两米06还是两米 03？ 两
1: 米两米 03， 但是他报的两米 03， 好像两米03多，肯定要比两米03要高。他就是这样一个比较
0: 小。对，就一个风险偏高的阵容，呃，身高加上这个必然，加上像游戏里边他的这个运球的运球动作还挺好的，所以就溢价。那我觉得扎威让我想起之前在雷霆的另外一个球员，就是这个特伦斯福格森。啊、呃，这这个这个球员，这个球员看过一八一九雷霆的球迷肯呃肯定有印象，因为那个一九年福格森是。雷霆的首发二号位，也是一个非常瘦的锋线，运动能力非常强。我觉得运动能力是比扎威要强，呃，就是一蹦蹦三楼啊那种感觉。呃，但是他比扎威还瘦，同时他比扎威稍微矮一点他在雷霆当时的定位就是一个三 D， 哦，去防对面的后卫和呃，去防对面的二号位，因为他身高其实是锋线身高嘛，嗯，呃。移移移动速度比较快，比较积极，同时进攻端不占球权，就蹲底角投三分，以及这个快攻扣篮。呃，你这么想的话，其实跟扎威差不多。就是扎威这个赛季，嗯、呃，其实包括特别季后赛就更明显了，基本能干的就是定点三分、快攻扣篮、空接啊，还经常扣不进，<笑>是吧？就就<笑><对><笑>就是，呃，以他目前的集战力水平，他还是不能去持球干一些事情，他只能当定点呃，但是刚刚那个第二麦说了，他常规赛三分球只有 31% 之、呃、就是你做的一个定点锋线，你的三分球只有31的水平，呃、就是不是特别称职。你至少得有百分之三十七八，甚至说三十五吧，是个基本线，你才能做到稳定，让对方去，呃，去扑你。你三十一这个命中率，说实话，对对面完全不不防你。呃、那么扎威，我觉得他的优势在于年轻。嗯，运动能力非常出色，静态天赋摆在这儿，啊，是不是？往往往场上一站，就是能，就是身高这些静态天赋是不会缩水的。再加上他，他可能，嗯、呃，成长空间比较大。但是刚刚第二曼也说，如果今年选秀大会灰熊再选两个锋线，特别是集战力强的锋线的话，啊，我其实对今年选秀没有什么了解。嗯，我不知道有哪些这个位置的风险，可能会对扎威有一些挑战，啊，但是如果扎威这个休赛季不能打磨自己的持球进攻，同时把自己的三分球准星再提高的话，他下赛季，呃，别说去去抢狄龙的位置，能不能稳定自己的轮换位置，呃、啊，可能都是一个问题。因为这个赛季其实，在常规赛他上他上场时间是，嗯、呃，我看一眼，二十一点七分钟，是球队第七多的，对，啊。但是他可能交出的进攻表现还是比较差
1: 。嗯、那扎维就就过去了，没有过。于扎维的。<了>行，那下一个下一个泰格琼斯交给你吧
0: 。嗯，琼斯我就不说数据了，这个替补球员的数据其实都、嗯、都都那么回事儿。琼斯是历史单赛季注注释比最好的球员吧？嗯，应该是。就他用一个非常罕见的，就是你如果去看他技术统计，动不动就八九个助攻，然后零失误、一失误，啊，甚至两失误都很少。嗯，结合他的打法，其实很奇怪，因为琼斯不是一个个人进攻特别强的球员，啊，一般你你说这些呃组织传球助攻多的球员，特别打替补，啊，你要么是呃传球水平。逆天，那总是能在出机会的时候送到，啊，要么就是你靠自己的进攻去改变对方防守，然后给队友创造空位的机会。但其实琼斯不是一个个人单打型的球员，琼斯，呃，最招牌的进攻应该是持球三分，嗯
1: 、还有还有是抛投，经常
0: 会去，对，还有抛投啊，抛投这个当然是灰熊每个球员都具备的一个基本操作，是呃，然后琼斯也具备。呃，琼斯经常会去进行上线掩护的，一个简单单挡掩护，然后啪就直接出手三分，而且三分球命中率还还可以，可以啊，常规赛有 39% 这这这就不是非常，这不是还可以，这非常可以
1: 主要是今年合同年，就是他可能、嗯、就是合同年的球员，三分什么的，就是效率可能高一点
0: 。对，然后在季后赛呢，表现还维持住了。啊，虽然说助攻有有一些缩水，但是三分球命中率还是百分之四十，呃，但是在莫兰特商缺，呃，自己要扛起首发控卫这个这个这个这个位置之后，其实他还是展现出自己的局限性啊。当然了，不不可否认的是，琼斯如果从一个替补控卫来讲，可能联盟没有几个替补控卫能表比他表现更好啊。同时，琼斯也不是一个以一个黑洞。啊，虽然说他的体型偏小，啊，但是从常规赛来讲，还是不会被当做一个防守漏洞去针对
1: ，啊、嗯，然后我觉得我对太阳斯琼斯有一点自己的想法，就是，嗯、呃，那个园区那年，就是当时在打园区那年的时候是，是最后是附加赛输给了开拓者，不是没进没进季后赛嘛那年。嗯。那年的灰熊就很挣扎，是因为泰勒斯琼斯在呃休赛季训练的时候不人停摆了那段嗯，呃
0: ，
1: 当时训练的时候是受伤了，然后就是那套阵容里面就是没有后卫，就是一个就是替补席上你让梅尔顿去持球，哎呀，你自己就你就能你就能想象到那种酸爽的感觉，或者你像格里扎伦，嗯、格里扎伦还不如梅尔顿的。
0: 让我看看，二零灰熊有有有什么空位？<笑>就是，因为今年，嗯、
1: 呃，如果如果琼斯走了之后的话，灰熊要想怎么去？如果啊，咱们就是说，如果我也不希望他走，就是如果他走的话，灰熊要想办法去填补他的那个空，他的那个所，他对球队的意义。就是你之前秋末也说，那个灰熊的失误失误率特别低，就是。这个也跟泰勒斯·琼斯有不可分割的关系
0: 。对，就他他跟呃莫兰特作为这个一一手挖一替补两个后卫，其实从各自的级别上来讲，控制失误都属于非常好的。对。但是琼斯，呃，当然了，琼斯很多时候大家会觉得他上场之后更稳，<对>呵呵就给人这样一种感觉
1: 他。他俩的风格都是让我想到那种阴阳两极，嗯、就是一个阴一个阳，就是两个人就是那么的，就是风格有。变化，他俩的风格差异还是
0: 挺大的，我觉得。嗯，对，非常大。嗯，就从来见不到琼斯拉开去突破这种。对，就就现在打一个战术，所有人拉开一个单挡里突破这种
1: 。是，主要是他也没有那么快的速度
0: 。对
1: 。但是他的抢断，觉得<实>
0: 呃，琼斯的抢断其实是
1: 很厉害的，呃、就是他场均得有一个多的抢断。
0: 是以他这个身高臂展来讲，我觉得是非常不错。对，然
1: 后请问你有什么问题？刚才
0: 你觉得下个赛季如果琼斯留在球队的话，呃，嗯、其实我觉得这个赛季好多护营球员都可以问这个问题：他们会他们角色会有什么变化吗？或者说他们还会有什么进步？嗯、我觉得其实，哎，这个问题也好奇怪。就是琼斯。他就是干这个活他，你
1: 让他进步，就是能把三分稳定住，然后抛投能稳一稳，嗯、然后他就完美了。他已经把能做到的事儿就做完了。就是，嗯，但是有的时候，当莫兰特在的时候，他的时间就很少，就是要求他就把那点零碎的时间也能够上场找状态。其实有的时候，在莫兰特打的时间长的时候，琼斯上来状态不是那么好。其实，嗯
0: ，
1: 对，有几场球。这是他需要，如果能留下来之后，就是他需要去做包括今年打森林狼的时候，有的时候詹金斯直接用双空位。就是两个人两个人一起上，就是一个就是莫兰特直接就是打一个二号位，就是直接攻框，或者是然后琼斯去打一个一号位
0: 。琼斯这个赛季常规赛，呃，这个常规赛首发是首发的时候场均能得到十三。十三分三篮板七助攻，替补的时候只有七分两篮板三助攻，啊、嗯，这个这个差距还是比较大的。当然那个进攻效率都都挺不错。嗯
1: ，行，下一个，下一个，我来一个米尔顿。哎呀，行，这是说到一
0: 个非常有意思的球员。哎、这个非常有意思的球员吧，<笑>
1: 米尔顿这个今年就是你让他，他厉害的时候是真厉害。不行，的时候是真不行
0: 。梅、嗯、黄跟梅毒哈。对
1: ，梅黄的时候就是就是谁也拦不住，他就不是没资格 do something， 就是没资格 do everything， 什么都能干。<笑>但是，明顿的问题就是他打阵地战，就是这个他的办法很少很少。你让他自己突破进去，不是 m 骂就是失误。嗯、对，他跟克拉克一样，就是特别喜欢打那种就是。浑水摸鱼就是那种乱战，嗯、<哼>那种就是球不知道在谁手里，然后叭我抢过来，叭我就一三分我就能投进那种那种类型是，对，嗯，但是就是我今天还让还就是专门专门请教来秋末，让他帮我查了一个数据，就是就是当当莫兰特不在的时候，梅尔顿的场均场均数据，然后他场均能拿到十五加五加三加一点三的抢断，命中率是四十四、三十八和七十六。这个数据是不是？我觉得这个数据就是就是就是梅尔顿生涯的巅峰数据了。我觉得
0: ，呃，也得跟灰熊这个进攻防守体系有关。嗯，对，因为他在其他球队未必有那么多就是不管不顾的出手的机会。对
1: ，在灰熊谁都能<是>谁谁
0: 都打都没事<笑>对，然后我觉得、哎、<呀>梅尔顿他做一个。一号位，啊，这个赛季可能打的是二号位的角色，因为有琼斯。嗯、呃，他这个身高臂展，他他是一个手很长的小后卫，啊、呃，虽然说只有一米八八，但是手非常长，防守非常好，场均能有一点四个抢断，这个非常不可思议。嗯、呃，运动能力凑合。呃，整体表现凑合，但是在某些回合灵光乍现，甚甚甚至能去扣什么？呃，<对>我,我记得有一个十佳球吧，是扣的谁呀？我也忘
1: 那个球好像是扣的卢尼吧？有一个球
0: 。嗯、呃，应该是吧？不是打太阳<个>就是打勇士。打勇士有一场有一个球隔
1: 扣卢尼，好像是那个球
0: ，嗯、
1: 就是就是有。那那个球还
0: 挺假的。
1: <就><笑>嗯，就那个常规赛那个。最后一场打勇士常规赛，那一场是屠杀那一场，然后就是杀疯了，就直接直接就扣啊，那个球
0: 。因为因为梅尔顿的打法，刚,刚第二麦说他是一个偏乱战型的球员。<对>那乱战型的球员呢，呃呃，加上他三分出手非常多，啊，你你你会你会以为他是一个呃，加上他的身高，你会觉得他是一个就是特别奇怪的球员，就不是一个。经常会无限攻框的球员，但其实他的身体天赋，呃，从那个灵光乍现的球来看，他是有那种，呃，就是被低估的攻框能力的。对。嗯、呃，但是在灰熊也轮不到他干这个。对。啊、呃，所以他就只能当一个偏向于，<对>呃，活力型的球员，<对>或者说一个定点三分、定点三，分，但是他跑三分能力又比较比较弱。我觉得在打勇士的那个轮系列赛，<对>呃，因为首轮他打的过于差了。以至于后来被 DNP， 嗯、呃，但是第二轮打勇士，可能第一场打得不错，但是你去看那些录像，他更多还是站在呃某一个边线或者四十五度的空站那儿不动，或者说经过一个无球单挡掩护拿出来就投，那些他不是一个跑动型的射手，我觉得。对
1: ，但是梅尔顿就是，嗯、呃呃，我，我我有个问题给球哥嘛，就是。你觉得就是梅尔顿也是一个防守特别好的球员，但是你觉得他跟狄龙、像狄龙、像贝恩这种防守，他的
0: 区别在哪儿啊？嗯、我觉得梅尔顿是沉，但不是壮，就就他会去用自己的臂展，呃，但他不会去主动寻求那么强的身体对抗，呃，可能跟他身高有关，因为贝恩和那个狄龙更偏向锋线，他是一个小后卫，啊、呃，就那个。呃，小后卫一般是在远离篮筐，或者说在三分线附近去移动，然后锋线可能有很多的内切、空切，或者说呃无球的掩护，然后急掩护的时候会有一些会有一些身体接触。那迈尔顿就给人感觉是呃对球防守压迫比较好，嗯呃，但是当然是一个非常好的呃防守后卫，但是现在这种呃身高有限的防守后卫感觉。上线也就在那儿摆着，感觉贝弗利就是天花板
1: 主要是主要是米尔顿，他的特点就是他手特别快，就是就是灰熊现在囤积着一众的防守资源，就是有的是那种靠身体，<是>有的就是纯手快那种这种球员，还有像那种像康查尔这种<对>一点天赋都没有，就是纯靠，<笑>真的是就是靠混，就就是他是特别靠脑子球员。他场均只有特别少的时间，但他能交出四点八分和四点六个篮板。对于康灿来说，一会儿咱说康灿的时候再说。嗯。行，那关于威尔顿，咱就聊到这儿。嗯。然后下一个，下一个，秋波，秋波来吧，你看你挑一个。嗯
0: ，我说安德森吧。行。啊，所以我说克拉克，我说克拉克。行。这个，克拉克。也是，季后赛大家都都非常熟悉了，是吧？首轮打森狼，那个不可思议的篮下终结，呃，无限线上篮板，二次进攻，嗯、呃，一个顶尖的跑跳啊、呃，虽然受限于身高，呃，但是因为两米零三嘛，打五，呃，而且肩宽有限，就是一个，就是一个怎么说呢？有有点像锋线的后卫内线打法的球员，呃，终结非常厉害，能用各种乱七八糟的方式把球放进篮筐，呃，然后跑跳惊人，呃，连续起跳能力顶尖，呃，出了罚球线，呃，出了篮下无法投篮，呃，这个在一轮呢有一种独有的啊，我感觉联盟没有第二人用的，就是。从三分线运球到篮下跟人先对抗一下，对抗之后被弹开，弹开之后转身抛投，啊，这这种方式很奇怪，但是他就能搁进去，啊、因为这种球你连你你出手之后连篮板都没法抢，但是但是他、呃，用这种方法把孙杨的一众锋线内线打爆了，但是在二轮面对纪律性更强，嗯，运动能力就是纪律性更强，加上。呃，反正是激励性更强吧，就这个勇士，呃，他这种血气方刚、一腔热血的打法，呃，无处施展，反而是因为，呃，过于喜欢跳，丢了很多后场篮板，我觉得是要给二轮，呃，灰熊篮板被爆成那样的一个主要的背锅的点啊。但是克拉克不影响，他是一个，呃，防守。呃，对，这儿就要提一个问题点儿嘛。你觉得他防守是被高估了
1: 吗？克拉克的防守是这样，就是他的那种就是跟防能力还是不错，但是你让他去顶，他是不行的。嗯
0: ，
1: 就是他能去跟后卫，就是你包括跟一些内线，就是你让他他的的防守，他的优势在于速度，就是他是能够跟上对面，但是你架不住我胳膊就这么短儿，你人家胳膊就是高、嗯、就是长，那也没办法。是他的防，他的攻框不是他的护框还是可以的，但是但是就是跟他
0: 的 CP 还是好像还是差了很多。那确实，因为两个人的体重，包括肩宽维度，就是完全不在一个等级。是
1: ，嗯，嗯，对于克拉克，其实还有一个更有意思的事，就是克拉克新秀赛季他的效率是历史级别的。就是新秀，嗯、新秀
0: 当中，吃扣
1: 篮是吧？对，而他好像是当时他的效率，他的命中率是百分之六十四点几，好像就是就是基本上就是，就是所有历史上所有的新秀，他能他能排上号，但第一不一定。我记得他是能排上号的。嗯、然后第二年因为伤病一些问题，就是调出轮换，然后这个轮换就给了迪尔曼， ann, 然后迪尔曼有了一些时间，然后。主要是他也是一个新秀上来的，然后就他俩这个争这个位置，这个良性循环、良性竞争，我觉得还是还是今年没有做到位。就是正常应该是两个人就去谁打得好、嗯、谁上，谁就是谁适更适合这场比赛，就是谁去打。嗯，但是这克拉克的话，他的他的作用对于灰熊来说就是一个替补，一个替补的四五号位。嗯嗯。嗯
0: 嗯，那那克拉克呢？你觉得他能练出投篮吗
1: ？我觉得不能。他的克拉克，他的投篮比贾比杰克逊还要呵呵
0: 还还要扭曲
1: ，就是他那个投篮就是有点像咱们打篮球能够看到，就是有些男生愿意投那种三八式，就是纯是那种。嗯、还你说、就是、三八式也不太就是好，就是特别的别扭，就是他的出手。对
0: ，就就看着不像是能练出投篮的人。对。啊，包括他罚球特别有意思，啊，罚球举到高点，哎、然后停顿一下再出手。是，是，嗯
1: 、那个，那个那个，我想到了霍华德，霍、啊、华德也是那样，<笑>停到高点
0: ，然后再最后再出手，嗯、两段式罚
1: 球出手。对，然后关于克拉克还有什么要说的吗？叔伯？
0: 那你觉得下赛季？因为这个赛季很明显，呃，克拉克替亚当斯之后，就是活力，呃，就是这个五号位位置上解放杰克逊，同时，呃，整个内线有四个人可以无限换防，就除了莫兰特之外，那四个人换防弹性非常强。那你觉得这个阵容还能维持？就是下赛季还是这个阵容是最强阵容吗？还是说有什么其他人可以挤进来
1: ？我觉得还是这个阵容应该是最强的阵容。嗯，而且，嗯，我看，我都我我都怀疑今年亚当斯可有可能会被交易走，这都是有可能的事情。但是，因为如果灰熊要补强，因为手里这两个两个首轮，这两个首轮签肯定是养不了了，就是灰熊现在资源根本就养不了了
0: 。有人说灰熊可能向上交易、嗯
1: ，对，这俩，但是就是二十二跟二十九，因为尤其是二十九，他这个二十九就特别的鸡肋。<笑>你要说他是个首轮吧，确实首轮，但是你有的时候还不如那个次轮，像三十一、三十二，因为次轮的价钱要比首轮要便宜一些的，就是球那个新秀。嗯。嗯然后，哎呀，所以说，如果去换一些集散力的话，亚当斯我觉得是有可能是会去动去拿他当一个配平的一个合同，但是亚当斯如果动了、嗯、合同有点大，我觉得很很可惜，对。就是。行，那克拉克
0: 现在就嗯，啊嗯，我
1: 觉得就是等吧，就是这一次慧熊管理层的操作、啊、是谁也等不等不来的，就是谁也不会有提前知道他要选什么干什么
0: 。慧熊总经理是不是年度今年年度最佳总经理
1: ？对，今年年度最佳总经理
0: ，但是、啊、那就可以期待一波
1: 。对，可以期待期待，看他会怎么去操作。嗯，但是不要主动敲交易，<行>不要主动去去要谁，就是，<笑>哎呀。就想就是几年前主动主动去换一个达拉，去换了一个文斯洛。哎呀，对，就是就是不要去主动交易，就是可以去捡漏。你像偷梅尔顿那个交易，那个交易就是封神交易。是、嗯、那个交易，<是>那交易去把杰文卡特，就是那个现在在之前在篮网那个杰文卡特，就是基本上就是杰文卡特单换的那个梅尔顿，嗯、而且而且那边还还给搭了两个次轮，啊、呃，然后又加了一个约什杰克逊。嗯，还帮还帮着吃了一个凯尔科沃尔的一千多万的大合同，嗯、这简直是，就是就是不要去，就是主动交易，就是就是谁去偷，就是不要去主动交易。<笑>这是我自己的看法
0: 。嗯、行，那剩下这个安德森、康查尔、蒂尔曼，你你你说俩吧
1: ，哎，或者全说一下。哎呀，我先我先。嗯，安德森，我先来，我先来安德森吧。安德森，我没没有准备太多关于安德森的东西啊，就是我感觉，嗯，因为因为我觉得哈，安德森有可能今年就，就是他是今年相对于琼斯来说，会有可能就留不下他了，就是可以放他走，嗯、就是有可能就是直接去别的队，就包括他今年可以去凯尔特人，我觉得凯尔特人是其实是很适合大水的一个球队。嗯就是，哎呀、嗯，反正安德斯安就是会用这个阵容，就是很多很奇怪的球员在一起组组成了一个很奇怪的球队。哎呀，就是这个节奏，嗯，但是他还能那个抢断，他他的抢断其实今年季后赛还是很多的。
0: 嗯
1: ，然后他也<对>他的防守，你说他不好，他也挺好；说你说他挺好吧，他太慢了。哎呀，就是。这个球员还是特别特别特别有意思的一个球员
0: ，安德森还是今年进攻
1: 跌得比较厉害。对他那，哎呀，就是他第一轮还是第二轮有几场比赛，他的那个进攻表现就是，哎，就是特别的灾难。所以说，我觉得哈，管理层可能今年就不会留他了。就是
0: ，但是这样一个，嗯、就是因为他的防守静态天赋摆在那儿，是吧？身高、臂展、防守意识。呃，再加上他的性格，那也是一个偏老将的性格。二十八岁嘛，<对>跟亚当斯并列队内的最大。对，呃、对这就如果能以一个还不错的价钱放放在这儿，他既能提供更衣室的帮助年轻人成长的作用，也能起到激战力的作用。
1: 是，而且但是大锤的作用是，就是他可以去发起有一些战术。嗯，就
0: 是他可以,以他经常、就是嗯、他他经常就是从罚球线那个位置往下一靠，把人靠住，然后啪一个中投，或者说一个抛投，<对>就那种球，经常能进。奇怪。对
1: ，他就是他在的话，就是像这种能够有一定持球的球员，就是他能够去开发出球队，能给教练更多的可能去打一些不同的战术，这、就是大锤的一些作用，嗯、我觉得。嗯。
0: 但是还是得看他，如果留的话，嗯、进攻能不能回到上赛季的水平？上赛季太厉害了。主
1: 要上赛季那个谁，这这他怎么就是东东边不亮西边亮，贾伦杰克逊基本上没怎么打，这段时这个时间就分给了呃那个谁呀、啊，分给了大锤。嗯，对
0: ，上赛季大锤是六十九场首发嘛
1: 。他们时间就比较多，然后这个东西他的状态也就比较容易找。嗯。我记得去年哈，特特别有意思的一个一个,一个图片，就是评那个最最快进步球员，有一个记者是给了第二，嗯、最最快进步球员给了是凯恩的三
0: 。确<笑>实那，那这去年是他的生涯年啊，目前来看
1: 。哎、去去年打的确实很好，
0: 然后今年反正希望吧，不管
1: 就是留队也好，不留队也好，反正希望他越来越好吧。嗯嗯，下一个，下一个说一说我蒂尔曼吧。哎呀
0: 。哎，这说到本命球员了，本命球员
1: 。其实我当时特别喜欢蒂尔曼，原因就是，我当时看他那个，当时来了之后，就是那个新秀的那个那个那个选秀、那个、报告，我就觉得他就跟我自己打球的风格特别像，就是那种四四五号位，就是矮矮矮壮型四四五号位，然后没有投篮，有一手传球，然后能顶一下那种，就是、嗯、就是。就是而且他有几个脚步，就是我平常自己打球的特别用，就是那种杀杀步，然后一个后转身，然后直接勾一下。哎，我没有拿他,他那抛投，去，不过。然后他今年这个状态，主要是一个是自己休赛期没有好好训练，就是休赛期去，呃，回家生孩子去了。嗯
0: ，家庭原因。
1: 对，他他是一个特别顾家的人，然后现在已经有作为一个二十二岁一个。现在应该二十三了，一个九九年的的，呃，二十三岁的他已经有三个儿子了，不是三个孩子了
0: 。基因太强
1: 。然后、呃、今年今年反正有几场球打的还是不错，你包括去防打雄鹿，去防字母，什么打那个太阳那场，嗯、啊防艾顿，反正都其实都是还是不错的。然后哎，希望他休赛季休赛期好好练吧。那些好好练，然后把三分练出来。其实他的三分投篮属性还是不错的，就是能找到<是>他他投篮属性算是比较正常的了，在球在队内算是很好的
0: 了
1: 。<笑>就那些,那些都不是正常人。对，那哥几个哪有正常人
0: ？<笑>然后,<贵>然后我也不知道为啥，上上上赛季三分还有 34%、啊、这个赛季直接跌到二十。这这这都他就是。
1: 上场时间切的太碎了，就是你上去打两分钟，下来了，然后就就没有了
0: 。
1: 嗯，嗯、哎，哎，这然后然后说下一个妖人约翰康查<笑>嗯，我爆黑了。这个人就是，<笑>这个人就是，就是他就是，还是那句话，灰熊攒了一堆就是特别奇怪的球员，这个球员也特别奇怪，就是他就是差一点吧，就是场均四点八分，四点六个篮板。得分和篮板差不多，嗯嗯嗯然后他只有一米九六，但他的篮板嗅觉特别好。嗯,嗯，
0: 嗯
1: 、就是，就是你打低端局，就是然后打那种低端低端的球，你他就是一个无处不在的人。但是你打高端局，就是他能够，他也是能够去做一些事情，包括投空位三分。他的他的三分其实季后赛不太行，但常规赛其实很准。是
0: 百分之四十一。对，那季后赛
1: 三分好像就就不太行，十六点几好像才有
0: 。
1: <笑>他季后赛三分不太行，<对>但是，哎呀，反正康扎尔这球员就是我个人很喜欢，就是那种平民球员，但是能够能够去靠着自己的努力去去干很多事儿，然后在球队里也是终于是站住了脚跟反正，
0: 是，我觉得康扎尔作为一个白人球员，<笑>在这这样一个呃运动能力。惊人的球队，呃，总是显得格格不入。嗯、然后在季后赛，嗯。你说，然后在季后赛打勇士的时候，当时疯狂黑的。我说你上来干嘛呀？你啥也干不了，是不？篮板没篮板，对,对这个进攻投不进三分，也上篮下打不进，你上来干嘛？但是现在、哎、他那个
1: 打季后赛那个三分球为什么突然没了？我就是没太理解。
0: 白人嘛，正常。哎，呀，但是。
1: 其实有有一个挺有意思的事，有一场常规赛，约翰康查尔接了一个接了一个空中接
0: 力暴扣。哎呦，这这这这我得找找。<笑>找有有
1: 一个，但是是哪场球我忘了，就是一个就是好像是莫兰特还给他，就是他这个底线进来的，然后给的一个暴扣，就是特别那什么，就是灰熊队里全是正不正常的人。
0: 行，最后三个饮水机，地利、二大妈和卡尔弗
1: 。地利的话，就是他，的他特点就是更他的特点还是比较鲜明，就是防守不太行，但是就是纯那种白人内线的特点，纯纯那种投手，然后防守有一点没一点就是还是我觉得为了下一个赛季，他赛赛季好像是保障的合同，好像我觉得。如果去别的队的话，其实迪力是有机会可以可以上场，而且能打的不错的球
0: 。迪力，迪力，我印象最深的一个球就是打太阳，然后客场，他有一球是在右底角接球，然后一步过保罗，然后走底线，暴扣那球，那球，那球，你能从那个十佳球里找到？太太，这太太吓人了。啊
1: 那，那你这么说二，二大妈有一个啊，就是那个
0: 太<笑>也是大太阳<笑>背扣
1: ，就是背啊，那那个背扣就是，就是你就看替补席像蹦迪一样，一个个蹦起来了。<笑>是
0: ，那你说二大妈
1: 吧，二大妈，二大妈就是，呃，就是灰熊必须要正儿八经培养的，因为人家的国籍摆在这里啊，你别忘了。啥国
0: 籍？就,就是就是就是
1: 灰熊正正统的人，就是最灰熊的球员。啊，他的国籍，你知道你知道他是哪个国家的吗
0: ？我<国>西西班牙？对呀，啊，
1: <哇>啊西班牙，西班牙中锋啊，这不是灰熊灰熊这么多年传承下来的吗
0: ？<笑>对，但是他今年<是>就是。但是看他，感觉就是一个典型的白人，对，然后运动能力不行，嗯、身身材什么
1: 慢。他是应该是当核心去打的一个中锋，就是球得从他手里过，那种中锋。你真这么觉
0: 得吗？这不是开玩笑吗
1: ？不是，就是你你这样，就是你可以去翻一翻打雷霆那个那个那场血虐，你看那场就是球都得都在二大妈手里过。但是球
0: ，欧洲人欧洲内线，嗯啊，欧、嗯、洲内线都有这特点，都能策应。对
1: ，但是他没有三分啊，他三分很次、啊，百分之十二。<笑>对，
0: 然、啊、然后，
1: 而而且他打下联的时候，他夏他的三分是整个所有就是今年那六十个新秀，就是参加夏季联赛的六十个新秀，三分命中率最低的百分之十，十投进一。对一个内中欧洲内线，我的印象中不得是有点三分吗？这一点都没有
0: 。是啊，这还是首轮秀呢
1: 。对呀、啊，首轮最后一顺位，我觉得哈灰熊选他就是，我觉得还是选中他的国籍了
0: 。当吉祥物是吗？对但是，还好
1: ，反正慢慢养吧。对灰熊来说也不着急养，嗯、看之后之、嗯、后的操作呢。
0: 呃，最后一个球员，这个就说到了另一个非常神奇的，哎<的>，呃，尔福。尔福,尔福作为这个这这期电台最开始提到的，呃，交易的一部分呃，是、呃、当时先用，呃，三队交易换来了布莱德索，然后布莱德索换来了贝弗利，嗯、贝弗利后来又换了卡尔福和爱尔兰戈麦兹。卡尔福作为一个高顺位新秀。嗯，对，然后在森林狼被交易过来，但是目前来看是什么用都没有，而且在季后赛一个一个非常血虐的一场比赛里边还能打的特别垃圾，这个我是没想到。非常拉垮。就是一个一个大家就已经对面放弃了，然后我们这边谁怎么打怎么有，就这种比赛你上去随便混混时间。结果都能输分的<笑>这么一个球员、哎，就是他，哎呀，就是真的是没办法，就是怀特自信心出问题了，嗯，
1: 就是他，就证明了一个问题，就是 n 杯 a 持球其实不是很好养的，其实，就
0: 是这种。他进联盟之前是什么特点、啊
1: ？就是哎呀，其实其实，当当年一当年一九年，其实灰熊当年选中莫兰特，其实是个运气非常好的事情，其实。当年他们那个战绩是倒数第七，就是全联盟倒数第七
0: 。然后
1: 跳，嗯、然后就是运气特别好。当年是西安选鹈鹕抽了状元嘛，然后灰熊抽的是榜眼。嗯，然后当时其实，在还没有莫兰特没有来的时候，我们当时当时做那个选秀选秀分析的时候，其实我们预测第六、第七顺位拿到的就是卡尔夫。就是<笑>就是，就是、你可以去翻那个。翻就是之间记录，总有人总有人管的卡尔弗叫小甜甜，是因为我们我们第一开始的想想法就是准备选卡尔弗
0: ，当核心培养
1: ，就是但是因为卡尔弗当年就是有个他的第一步其实很快，卡尔弗当年他的选秀的时候，他的特点就是第一步很快，然后有他是这么写的是，是有练出持球的潜力，结果没练出来，哎。那就是没有办法，只能是，反正这个就是这个彩票，反正也不贵，反正就是刮了就刮了，没没刮出来钱就没办法
0: 。主要是新秀赛季还能场均九分，然后现在越打越次
1: 。灰狼这个队伍就这样，就是你打不好，然后我就只能我有别人来的话，我就有更合适的，像爱德华兹啊，像他那年还签了选了那个谁。贾登，贾登，当年麦克丹尼尔斯也是那年选中的，选中了之后，卡尔福就没用了。哎、
0: 嗯，你看那一米九八这个身高，是吧？多合适！其实，哎，还能当个锋线，才二十三。那卡尔福，哎
1: ，游击场打得不错、哎、打篮网那场好像就是在客场打篮网那场，就是锋线伤的实在是没人，连卡连康查尔都不打<笑>那场。你就想不到那场好像也就是七人文化，结果赢了，知道吧？那场好像是最后，最最大分差赢了快四十分，然后最后让了，让到十几、十几、十五六分，然后替补，那个篮网替补上来追了很多分，然后那场球就是最后赢了
0: 十几分。嗯嗯、看见
1: 了。然后卡尔福下个赛季估计看看哪个队是十,十个底薪的就，还是的当做
0: 交易天头吧。不是，他到期了。哦，到期合同那还可以
1: 。对不是他没有，就是可以选择，就是球员选选项嘛？不是球队选项，嗯、就是不执没执行他的那个，球，他直接就是完全自由球员了嗯。嗯，那就不用了。对，就是不用管，就是可能，能去别的球队了，说不定就去某一些紫金球队
0: 了。我还看威少球呢，别这么说。<笑>不是开玩笑嘛，没事。<笑>嗯、开玩笑。<笑>啊行，这个那么球员的总结部分就到这里了，就是花了非常长的时间。那么接下来，哎、呃，我们简略的说一下季后赛吧。呃，不能说的时间太长，因为这已经时间太长，我甚至可以考虑把它分成两期去发。反
1: 正两期其实都不少。呃
0: 、或者说，我们这期要么就到这儿吧
1: 。到这儿也行。就
0: 是季后赛，季后赛，哎。
1: 那就哎，我觉得今天其实咱俩对于那个季后赛的说，其实也已经不少了。就是对于交叉代的<是>球员这种。然后我觉得你下一场你就可以跟下一代人，就是他对这个季后赛的一些看法，你可以跟他说一说。嗯
0: 嗯，嗯
1: 是吧？就是就就别把下一场的活给刨了，你知道吗？行，那那,那今
0: 天就今儿就,就到这儿。行，今儿就到这儿，看看能啊。我觉得今天也
1: 能<那>就是现在剪出两期，我都觉得是够的。是
0: ，那行，那今天这个总结一下，就是我们跟大家聊了二零二一到二二赛季的总结，赛季的基本情况，呃，休赛期的人员变动，常规赛、季后赛的简略的情况，以及主要轮换球员和饮水机球员的分析。嗯、呃，希望这一期各位，主要是灰熊球迷吧，啊、呃，能够有一些共鸣。然后也非常感谢蒂尔曼今天来。作为嘉宾来参加我们这一期电台的第一期节目，呃，你希望第二半之后如果有时间的话，有机会的话还能继续来来电台来当嘉宾，乐意
1: 乐意乐，非常非非常乐意去参加，你看最后，就我肯定会有机会，我会我还会
0: 再来的，啊，当然欢迎啊，因为这个确实是灰熊没这没有中文电台之前做灰熊的内容，所以我们就是第一次来做。啊，怎么去开,开发更好的内容，也是这个节目到时候发到专区里或者怎么着去收集一下大家的意见，啊，看大家想去看什么内容，那、啊、我们也去继续改进。是，嗯，那行，那这一期的，呃，孟菲斯灰熊球迷电台的第一期节目二零二一到二二赛季总结就到这里结束了，我们。下一期电台节目再见，感谢迪尔曼，感谢所有的听众朋友们，下期再见，拜拜拜。拜拜